0: Dites 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Depuis 53 ans, je m'appelle Laura. C'est moins que mon âge, mais c'est comme ça. Quand un professeur faisait l'appel, m'appelait donc bien sûr par Laura, et je ne répondais pas. Et le professeur ajoutait à la fin « je n'ai oublié aucun élève » et moi je levais le bras et je disais « oui,
1: vous avez oublié Laura. » Cette semaine dans 37.2, on écoute Laura. À la retraite depuis deux ans, c'est dans le sud, à l'ombre d'un Olivier en Provence qu'elle s'est confiée. Vous ne l'entendrez pas nous parler de sa vie actuelle et de sa passion pour la langue provençale. En revanche, vous l'entendrez nous raconter son enfance, heureuse, Jusqu'à ses 10 ans. 10 ans, l'âge auquel son nom et son prénom ont été changés. Sans parents, elle a perdu une partie de son identité à un âge où l'on est censé conserver une part d'insouciance et d'innocence.
0: Je suis une femme de 63 ans. Je suis un peu cabossée physiquement. Physiquement, simplement, parce que dans la tête, je vais très bien. J'ai des cheveux courts, petite, on l'appelait Bonbonne. Bonbonne parce que les bonbonnes, elles sont bien arrobées. J'avais un visage épanoui, euh, heureux. Quand je voyais à la sortie de l'école une petite fille ou un petit garçon qui allait se jeter dans les bras de sa maman, je trouvais ça magnifique, j'étais émerveillé J'ai grandi dans un petit village du Haut-Var qui s'appelle Figanière C'était un milieu viticole. Alors il y avait des viticulteurs essentiellement très peu de gens qui travaillaient à la ville très très peu la ville la plus proche était Draguignan. Euh, ma tata habitait en pleine euh, en pleine campagne à quatre kilomètres euh, campagne colline à quatre kilomètres du village. Elle m'a récupérée j'avais deux ans et demi. Elle m'a appris à marcher elle m'a appris à parler elle m'a appris euh, à manger correctement, parce que j'étais une vraie sauvage. Ma tata, c'est, euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque une gardienne, c'est-à-dire que c'était des gens qui habitaient dans, dans, à la campagne bien souvent et qui s'occupaient des enfants de la DAS, puisque je suis pupille de l'État, donc euh, en forme de l'assistance publique. Ma tata était très pauvre. Ma tata était très, très pauvre. Et, et de très jeune, elle m'a toujours appris à... À vivre avec peu. Et jusqu'à l'âge de mes dix ans, à aucun moment je me suis dit je suis riche, je suis pauvre. J'étais très heureuse, je me contentais de ce que ma tata m'apportait et c'était très bien ainsi. Alors, avec ma tata, ben on, on allait chercher du bois. Les, les, au printemps, nous allions euh, ramasser des lavandes. Euh, je me souviens aussi euh, partir avec un, toit, un sac de toile de jute euh, dans, les, dans les collines pour récupérer du, du genêt. Nous ramassions le genêt à la main, les fleurs de genêt. Et le, le soir, il y avait un camion, de, de, un camion qui ramassait tous les genêts et qui les portait à la, aux parfumeries de, de Grasse. Donc, ben, bien sûr, que nous récupérions quelques petits sous. La vie n'était pas simple, simple, parce que ben, d'abord il fallait beaucoup marcher pour aller à l'école. Je n'étais pas la bienvenue à l'école parce que j'étais gauchère. J'étais une petite fille gauchère, donc bâtarde déjà, c'était pas un bon signe dans un milieu rural, mais en plus gauchère, j'aime autant te dire que la maîtresse y allait de bon cœur sur ma petite personne. » ma tata se faisait beaucoup de soucis de savoir que nous étions sur les routes euh, euh, tard le soir. Elle avait loué une maison parce que son sa santé dépérissait et ma tata est tombée euh, malade et elle en est décédée, euh, j'avais euh, à peine plus de 10 ans. Je n'ai jamais voulu dire que c'était une mère de substitution. Je n'ai je, je même, je pense, jamais pensé un seul instant. Mais euh, en vieillissant, je pense, quand j'ai vu mon enfant grandir et m'aimer, je me suis dit que euh, un enfant ne pouvait pas aimer autant sa maman que ce que j'ai aimé ma tata. Euh, Elle avait déjà préparé euh, sa disparition, elle avait demandé euh, à une dame du village, une amie soi-disant, si elle pouvait euh, m'accueillir chez elle, parce qu'elle craignait, vu ma sensibilité, elle craignait que je, je ne puisse supporter son absence et me retrouver ailleurs que dans ce village, et cette dame a accepté, elle venait de perdre son mari, elle avait besoin d'aide dans les vignes, elle avait besoin de main-d'oeuvre fraîche et jeune. Donc, euh, et en plus, elle était rémunérée pour, me, pour s'occuper de moi. Donc elle avait accepté assez volontiers et ma tata a fermé les yeux en pensant que j'allais être heureuse, ce qui ne fut pas le cas. À partir de ce moment-là, j'ai vécu les pires années de, de mon enfance. Oh. Alors il se passe beaucoup de choses, il se passe d'abord euh, pour moi la consternation, la tristesse, une grande tristesse, je n'avais qu'elle, je voyais bien dans mes yeux qu'elle m'aimait beaucoup, je le sentais, même si c'était une femme très très dure, mais elle était juste, elle était fière, elle était. Elle m'a beaucoup appris, beaucoup, dans mon caractère aujourd'hui, je pense que je, je, je lui ressemble, j'ai voulu prendre son, son caractère très fort, elle était très très forte, elle n'avait très peu elle se contentait de peu, mais c'était une femme digne. Et je voyais bien dans ses yeux qu'elle m'aimait beaucoup, qu'elle espérait beaucoup euh, de, de moi. Il y a eu le décès de ma tata qui m'a traumatisé, mais il y a eu aussi ce changement de, de nom. Quand ma tata est décédée, on a ouvert mon dossier, on s'est dit, tiens, pourquoi elle s'appelle Laure, celle-là Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, on m'a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'étais, euh, j'avais du caractère et j'ai refusé pendant longtemps que l'on m'appelle Laura. Pour moi, mon prénom, c'est Laure. Et je me suis battue pendant longtemps. Mais quand on passe ta dans à la das, on se rend compte qu'il est inutile de vouloir faire du zèle que c'est eux qui décident et qu'il en serait ainsi jusqu'à ma majorité. Ça a été terrible pour moi. J'ai eu l'impression, euh, déjà au départ de n'être qu'un numéro, que la DAS se contentait de placer à gauche ou à droite en fonction, de, 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 de pas des intérêts de l'enfant bien sûr, mais des, de leur intér- propre intérêt, j'ai su très tard pourquoi on m'avait changé de nom. Quand j'ai voulu ouvrir mon dossier à la DAS, euh, j'ai pu accéder à certains papiers. J'avais un extrait de naissance, je dirais le, le bon, le, le vrai, euh, reconnu d'un homme et d'une femme, et que le nom était le nom de jeune fille de ma mère. Et le nom que j'avais auparavant était le nom de l'homme qui m'avait reconnu. C'était un peu fou dans ma tête, qui était cet homme, pourquoi je préférais m'appeler comme ça et pas comme le nom de jeune fille de ma mère, je ne sais pas, sûrement parce que de toute petite j'ai compris que ma mère n'était pas une femme intéressante, c'était une mauvaise femme, je, 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 personne ne me l'a dit mais je, au fond de moi c'est ce que je ressentais, voilà, donc je ne voulais pas porter ce nom là. Alors on m'a annoncé mon changement de nom, je me souviens très bien, c'était chez ma, ma gardienne donc, à quelques jours de partir en pension à Draguignan, et l'assistante sociale est venue chez ma gardienne, elle m'a dit, ben voilà, tu vas rentrer au lycée de jeune fille à Draguignan, et tu vas t'appeler Laura. Ben, je lui ai dit, mais pourquoi Laura Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, non, "Mais non, moi je m'appelle Laure. Non, je te dis, tu vas t'appeler Laura à partir d'aujourd'hui. lui ben, je dit, ben non, je ne m'appellerai pas Laura. Voilà, on m'a donné un prénom, je m'appelle Laure, ma tata m'appelait Laure, et je continuerai à m'appeler Laure. Et ça a créé euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de problèmes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous ne tenions pas compte de, des états d'âme des enfants de la das Les enfants souffraient, et souffraient en silence. Hein. Et, et j'ai su, donc très, très tard, euh, j'étais maman. J'étais maman quand j'ai su pourquoi on m'avait changé de nom. Puisque avec ce nouveau nom... On s'est aperçu que j'avais, euh, entre guillemets, je dirais, des frères, hein, des, de, des demi-frères, puisque nous étions aucun du même père. Euh, j'avais trois frères et deux sœurs. Alors, trois frères que j'ai retrouvés sur le tard avec mon nouveau nom, puisqu'ils avaient le même que, 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 que moi, et puis euh, mes deux sœurs que je n'ai jamais connues et jamais retrouvées pour la bonne simple raison qu'on avait dû leur changer leur nom à elles aussi et peut-être elles ont eu la chance de le garder ce nom-là donc euh, heureusement pour elles, je dirais, elles ont gardé le même nom toute leur vie mes frères aussi d'ailleurs j'ai été la seule qui ait subi ce genre de, de, de redressement administratif je dirais mais c'est quelque chose qui m'a marqué terriblement dans ma vie encore aujourd'hui, quelquefois... Euh, d'abord, il m'est arrivé de retourner dans mon petit village de, de Figanière, mais les gens ne connaissent pas Laura. Ils connaissent l'or et se rappellent de l'or, de la vie de l'or, mais pas Laura. Donc, euh, ça me fait du bien de temps en temps de me dire que j'ai réellement existé quand même sous ce nom-là. Et puis, à 33 ans, j'ai été maman... Et j'ai, comment dire, ça a été d'abord le plus beau moment de ma vie. Euh, j'ai l'impression que c'est l'or qui renaissait. Et dans les yeux de mon enfant, je me suis rendu compte que j'existais vraiment. Quand j'ai mis mon fils au bond, c'est lui qui m'a donné la vie. Je pense que je me suis toujours senti en porte-à-faux avec ce nom. Ça ne me correspond pas. Même, même mon prénom. Quelquefois, les gens me disent « Oh, Laura, c'est un beau prénom. Euh, » Oui. Certes, c'est un beau prénom. À l'époque, il y en avait très peu. Je, je n'en ai pas connu d'ailleurs euh, de ma génération, des, 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 des petites filles qui s'appelaient Laura. Mais franchement, pour moi, euh, pour moi, c'est l'or. Au fond de mon cœur, c'est l'or. Et je resterai l'or toute ma vie, je pense.
1: Vous venez d'écouter Laura, dans 372, un portrait réalisé par Thibault Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.